0: Hallo Sunshine, ich freue mich wirklich sehr, dass du auch heute wieder Lust hast, bei Pilgerplausch reinzuhören. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, möchte ich noch mal kurz was in eigener Sache loswerden. Ja, kaum zu glauben, aber es ist doch wirklich schon in ein paar Tagen soweit, dass Pilgerplausch Geburtstag hat. Woohoo! Seit fast einem Jahr erzählen ja meine Gäste und ich euch schon ganz viele interessante Dinge über das Pilgern aber auch über dessen positive ja, Auswirkungen auf dein Leben und wenn der Podcast auch deinem Leben schon so den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du jetzt kurz auf Stop drückst und für den Podcast eine Bewertung da lässt. oder auch wenn du einfach eine tolle Zeit bisher schon beim Reinhören hattest, denn es ja klar, je mehr Bewertungen es gibt, desto mehr Menschen können auch auf ihn aufmerksam werden. Ja und weil das Jubiläum ja jetzt kurz vor der Tür steht, habe ich mir die eine oder andere Sache für dich auch überlegt. Vieles dazu werde ich auf meinem Instagram-Account Pegazauber mit dir teilen. Unter anderem werde ich dort live gehen mit dem ein oder anderen bereits dagewesenen Interviewgast. Da werden wir nochmal so anknüpfen an Dinge, die vielleicht passiert sind in der Zeit oder aber auch Dinge, die wir zum Beispiel bei Sarah Baron einfach vergessen haben anzusprechen, nämlich das Thema Zurückkommen. Deswegen hier einfach mal kurz schon die Einladung für dich. Spring gerne rüber zu Instagram. Auch hier bekommst du regelmäßig Inspiration und Impulse von mir rund um das Thema Pilgern und Persönlichkeitsentwicklung. Und gern kannst du mir natürlich da auch eine Nachricht schreiben, was dir an Pilgerplausch ganz besonders gefällt, ob du noch irgendwelche Vorschläge oder Inspirationen hast, ob du irgendwas an Themen mal unbedingt von mir hören möchtest, dass ich mir da vielleicht auch mal einen Gast zu suche. Schreib mir einfach alles, was dir gerade so auf der Seele brennt. So, jetzt aber zum heutigen Interview. Ich habe mal wieder einen, naja, um genauer zu sein, zwei Pilgerneulinge zu Gast heute. Ja, richtig gehört, zwei Gäste. Ines und Sarah sind Schwestern und pilgern bald zum ersten Mal auf dem Camino Frances. Sie hatten sich vor Ewigkeiten Versprechen gegeben, und da habe ich echt Gänsehaut bekommen, als sie davon erzählt haben, dass sie diesen Weg gemeinsam laufen möchten. Heute, was so ja, knapp zehn Jahre später ist, können oder konnten sich beide einfach noch daran erinnern an dieses Versprechen und ja, haben es umgesetzt. Die Schwestern erzählen uns jetzt in dem Interview, warum der Weg sie auch wirklich nur zusammengerufen hat. Keine wurde einzeln vom Weg angerufen quasi. Und wie ihre Vorbereitungen und Gedanken auch so kurz vorm Pega abenteuer aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, dieser wirklich super, unglaublich sympathischen Ladies und ihrer Geschichte. Es ist wieder soweit. Ich habe heute wieder zwei und ich sage wirklich zwei Pilgerneulinge dabei. Es ist auch für mich etwas Besonderes, weil ich das erste Mal zwei Menschen im Interview zu Gast habe hier bei Pilgerplausch, Pilgern für Anfänger, nämlich die liebe Ines und Sarah. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden.
1: Hallo, Frau Annelies.
0: Ähm, erzählt doch einfach am besten erstmal so, wie ihr seid, äh, wer ihr seid, so rum, und wie ihr zum Pilgern oder beziehungsweise generell dazu gefunden habt, erstmal, dass ihr zu zweit euch auf den Weg machen wollt.
2: Ja, also ich bin äh, Sarah. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Ich bin 38 Jahre alt. Mutter eines vierjährigen Sohnes, verheiratet, wohne in der Nähe von Lübstadt in Nordrhein-Westfalen und ähm, arbeite in der Justiz. Und ähm, ja, Ines ist meine Schwester. Ja, äh, bin 35 Jahre alt, verlobt,
1: relativ frisch, werde dieses Jahr halt also auch noch äh, vor den Traualtar treten, ähm, und ja, zum Pilgern gekommen ist eigentlich äh, auch eine ganz spannende Geschichte, wie wir dazu gekommen sind. Aber ähm, ja, kann Sarah mal erzählen.
2: Ja, also ich glaube, man kann vorwegnehmen, dass es wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Aber ich ähm, kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir alleine für uns nie auf die Idee gekommen wären zu pilgern, sondern dass das tatsächlich von Anfang an irgendwie ein gemeinsames Ding war, als das erste Mal dieser Gedanke in uns gereift ist. Ich muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, versuche das aber so kurz wie möglich zu halten. Mhm. Also ich saß auf einem Pferd, seitdem ich ohne fremde Hilfe aufrecht sitzen konnte, war immer ein Pferdemädchen, Pferde reiten. Und alles drumherum war meine große Leidenschaft, im Gegensatz jetzt zu Ines, die zwar auch immer mal wieder mit auf dem Reiterhof war, aber die jetzt mit Pferden nicht so wahnsinnig viel am Mut hatte. Ja, und wie es bei so Pferdemädchen so oft ist, haben die natürlich auch den Wunsch, irgendwann ein eigenes Pferd zu haben, ähm, was mir natürlich auch lange verwehrt blieb, weil meine Eltern das auch finanziell, glaube ich, jetzt nicht so ohne weiteres hätten stemmen wollen. Naja, und als Teenager habe ich dann in so einem, in so einem Schulbetrieb ähm, habe ich so ein bisschen den Bericht gemacht für die äh, Eigentümerin und Betreiberin dieses Betriebes. Und ähm, irgendwann hatte sie mal wieder ein Pferd gekauft und der wurde dann auf dem Hof abgeladen, als ich gerade da war. Und ja, auch wenn dieses Pferd von der Optik nie das gewesen wäre, was ich mir gekauft hätte, wenn ich mir denn dann irgendwann eins gekauft hätte, war der noch nicht ganz vom Hänger und für mich war klar, das ist mein Pferd, das brauche ich, dieses Pferd brauche ich. Und ich kann das auch nicht beschreiben, warum das so war. Naja, jetzt war ich aber auch noch minderjährig, wusste aber, dass ich auch nach dem Abi studieren möchte und auch weiter weg studieren möchte. Und es war irgendwie so der schlechteste Zeitpunkt, um jetzt irgendwie das Pferd äh, zu finden, in das man sich verliebt hat. Ähm und als dann klar war, dass ich ihn haben kann, also dass ich ihn dann tatsächlich übernehmen kann, habe ich dann den großen Rat der Familie einberufen. wir waren immer schon sehr eng mit meinen Eltern, unseren Eltern und unter, unter uns als Geschwistern. Wir haben noch eine ältere Schwester und ja der große Rat der Familie hat dann gesagt das schaffen wir schon gemeinsam, hol du dir das Pferd und ähm, wir kriegen das hin. wenn du dann bis Studium unter der Woche nicht da bist, dann machen wir das schon. ja und
1: dann hat Ines den Stallburschenjob übernommen.
2: <lacht> <lacht> und das ist ganz erstaunlich, weil tatsächlich, ich war glaube ich 17, grad, vielleicht gerade 18, und Ines war drei Jahre jünger und alleine schon aufgrund dieses Alters ähm, hat das, also wir waren gar nicht so sehr in einer Welt. Wir waren so, in, ne, wir waren zwar immer gut gematcht so als Schwestern, aber wir lebten doch schon sehr aneinander vorbei. Und dann kam das Pferd und dann kam Ines Stallburschenjob, wie sie so schön gesagt hat. Ja. Und dann war auch nach vier Wochen klar, dass das nicht mein Pferd ist, sondern unser Pferd. Und dann Stimmt. haben sich unsere Welten quasi ein bisschen zusammengetan. Ein bisschen ist gut, ja. ja. Und dann haben wir diese Liebe für dieses Tier einfach so ja, geteilt. Ähm, und dann muss man sagen, also wir hatten ihn dann jetzt knapp 20 Jahre, bevor er dann im Dezember 2021 äh, gestorben ist und ähm, das waren 20 Jahre, wo ich glaube, man kann an einer Hand abzählen, an welchen Tagen wir nicht in Kontakt standen. Ja. Also es gab vielleicht also, also maximal eine Handvoll Tage, wo wir nicht telefoniert oder zumindest geschrieben oder uns gesehen oder uns sonst irgendwie gesprochen haben. Ähm, immer zusammengehalten von diesem Pferd, aber halt auch zusammengehalten durch diese Liebe zu diesem Tier. Und ähm, Irgendwann, vor zehn Jahren oder was, kam die Idee, mhm. was machen wir eigentlich, wenn dieses Pferd nicht mehr da ist? Also, mhm. was passiert dann mit uns als Schwestern? Und was verbindet uns dann noch so? Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann laufen wir den Jakobsweg. <lacht> das war vor zehn, vielleicht ja. zwölf Jahren. Das war, wir waren, ich war noch nicht verheiratet, hatte noch kein Haus, kein Kind. Das war so dahergeredet. Und dann ist dieser Gedanke auch nie wieder so richtig gereift oder mal so auf, ja, mal so, so aus Spaß oder, oder mal so halb ernst ähm, auf den Plan getreten. Ja, und als er dann im Dezember da bei uns, äh, also er hat äh, zum Schluss dann auch bei mir am Haus gestanden, als er dann seinen letzten Atemzug gemacht hat, da war, dann war das sofort da. Ja, genau. Wir laufen jetzt den Jakobsweg. Da hat es wieder
1: Klingen gemacht, da ist es uns eingefallen, dass wir uns doch vor zehn Jahren mal ein Versprechen gegeben
2: haben. Ja, ja. und dann war das klar. Und ja, jetzt sind wir beide berufstätig und das wäre natürlich super toll und, und schon fast romantisch gewesen, wenn man dann irgendwie das kommende Frühjahr losgelaufen wäre. Aber das war jetzt rein organisatorisch gar nicht möglich, mhm. ähm, dass man das jetzt schon in 22 gemacht hätte, so dass wir dann gesagt haben, dann sparen wir jetzt Urlaub. Überzeugen noch alle Menschen um uns rum, ja. dass das eine gute Idee ist. <lacht> und dann ähm, gehen wir 23 los. Ja. Okay. Und ja, stand außer Frage.
0: Ja, also ich muss jetzt erst mal kurz einhaken, als ihr gesprochen habt von Pferd und so, das ist scheinbar so ein bisschen so, ja, manche nennen es Krafttier, aber einfach ein Tier, was euch auf jeden Fall sehr verbindet. Das sind bei mir Katzen und in dem Moment, wo ihr davon gesprochen habt, ist bei mir gerade eine Katze, also ich habe selber auch keine, weil. Ja, wäre zu sehr doch einschränkend in der Freiheit, aber es bei mir gerade die Nachbarskatze mal wieder vorbeigelaufen, <lacht> deswegen habe ich gerade Gänsehaut bekommen und ich finde es schön, aber ähm, also auch, dass, dass das so zusammen euch dann verbunden hat, gerade weil äh, Ines erzählt hatte, sie war dann nur der Stallbursche, bist du nur Stallbursche geblieben oder hat mhm. dich dann die Liebe so zum Reiten doch noch ein bisschen gepackt ja. und...
1: Also natürlich, weil Sarah das schon im Kindesalter gemacht hat, wurden natürlich auch alle Schulferien quasi auf Reiterhöfen verbracht. Da musste ich dann mit als kleine Schwester und habe dann da auch meinen Spaß gehabt. Aber mhm. ich war jetzt nie diejenige, die halt im Sattel jetzt total aufgeblüht ist oder aufgegangen ist, sondern bei mir war es eher dann der Umgang mit äh, dem Tier und im Besonderen eigentlich auch dann nur mit äh, unserem Pferd mhm. war es dann ähm, doch auch, dass es halt über die Stallburschen sage ich mal hinausgegangen ist. Vor allen Dingen Sarah war manchmal drei Monate am Stück weg. Da war ich dann wirklich täglich da und auch meistens nicht unter drei Stunden. Ähm, man war halt jung und hatte halt auch die Zeit. Ähm, und dann bin ich natürlich auch ja, da so reingewachsen. Und vor allen Dingen, äh, was unsere Verbindung dann halt gebracht hat, ist halt einfach, dass man diese Verantwortung für ein Lebewesen hat und es einfach so unglaublich einfach mit mit Sarah als Schwester die Absprache, jede Denkweise, die alle Entscheidungen, die dieses Tier betreffen, man einfach so einfach und so leicht, dass ja, dass das halt einfach 20 Jahre lang auch komplett reibungslos und ohne große Komplikation oder ne, dass man sich mal irgendwie uneinig war. Also wir waren uns in den 20 Jahren, was das Tier angeht, nicht einmal uneinig.
0: Mhm. Total ja, schön. Aber ja. ist es ist dann auch so gewesen, Ines, dass du vielleicht manchmal gedacht hast, oh Mann, ey, ich habe mir das Pferd doch gar nicht ausgesucht. Wenn du jetzt gerade erzählst, drei Monate war sie weg. Also gab es da ja. auch mal so eine Momente, wo du gedacht hast? Oh. Ja, vor allen Dingen halt am
1: Anfang, weil unser Pferd auch nicht sehr einfach war. Mhm. Der kam jetzt nicht als, ich bin hier super eingeritten und das liebevolle Pony und hier setz dich mal drauf, sondern er war auch sehr schwierig. Und ich hatte wenig Ahnung und ähm, da gab es dann auch schon die ein oder anderen Abende, wo ich dann Sarah weinend angerufen habe und gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich das noch machen soll. Aber auch da war sie dann halt immer da. Und nächsten Tag bin ich wieder hin und mhm. bin über mich hinausgewachsen. Und ähm, ja, später ist dieses Pferd dann einfach mit, mit hängendem Kopf hinter mir hergelaufen und alles war tutti frutti und ja, war einfach dann schon fast wie so ein Hund, der hinter einem herläuft und ja. Dann war, aber es gab auch für mich eigentlich immer fast immer nur dieses Tier. Mhm. Ja, nicht dass der, der Reitsport an sich. Ja.
0: Okay. Und dann habt ihr euch entschieden, pilgern zu gehen. Ähm, jetzt kam mir gerade so die Frage, wieso, also klar, ich weiß nicht, ob ihr euch wieder ein neues Pferd gekauft habt, aber gerade Sarah, wenn du so reitaffin bist, man kann ja auch mit dem Film. Ein Pferd pilgern geht so rum. <lacht> ähm, hast du da drüber nachgedacht oder ihr? Kam das für euch auch in Frage? Oder?
2: Hm, nö. Ja. Also ich habe tatsächlich jetzt so auch im Rahmen der Vorbereitung schon mal den einen oder anderen reitenden Pilger mir so ähm, angehört, äh, Geschichten gelesen, Geschichten gehört und mhm. finde das ganz, ganz großartig. Aber das wäre nie was gewesen, was ich hätte machen wollen. Nee. Mhm. Also jetzt muss man natürlich auch sagen, Paddy, unser Pferd, jetzt können wir ja auch mal bei Namen nennen. Also der ist der Paddy <lacht> nämlich gewesen, über den wir hier so viel schon geredet haben. Der war, der ist jetzt so mit wahrscheinlich etwas über 30 Jahren verstorben. Und das war natürlich jetzt auch so die letzten zehn Jahre, war der jetzt auch nicht mehr so fit, dass man das auch nur im Ansatz mit ihm hätte so machen können. Also wir sind den noch relativ lange geritten, aber der war dann auch absolut ausgelastet mit einer Stunde, vielleicht mal im Schritt ein bisschen äh, durch die Felder laufen. Aber der mhm. hätte jetzt so, so, eine, so eine Pilgerreise und so mehrere mhm. Kilometer dann da, die man dann da vielleicht auch hätte machen wollen oder hätte machen müssen. Das das, das wäre auch gar nichts gewesen, was man ihm noch hätte zumuten wollen. Ne? Ja. Also von daher... Nee. Und
0: die, die Frage, dass man dann wahrscheinlich ein anderes Pferd oder so nimmt, das kommt wahrscheinlich gar nicht nee. in Frage bei der Geschichte. Ne? Gar nicht. Gar nicht. Ja. Wenn ich mir überlegt hätte, dass er hier steht
1: und ja, man mit einem anderen Tier dann unterwegs wäre, nein, kämpfe mhm. mich nicht, also kämpfe uns beide nicht in Frage.
0: Ja, schön. Ja, dann lasst uns doch mal so ein bisschen in diese Vorbereitung gehen. Ihr habt das gerade schon erzählt, äh, es war äh, Ende 2021, glaube ich, wo er verstorben ist. Ne? Mhm. Und dann ähm, geht ihr ja jetzt in ein paar Wochen los. Das heißt so Frühling 2023, so mhm. das heißt da ist ein bisschen Zeit vergangen. Was habt ihr dazwischen jetzt gemacht? Also das ist so nach, nach dem, wo es so aufgekommen ist, hey, äh, da war doch was mit den Pilgern. Was waren dann so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt?
2: Mhm. Also bei mir war es so, dass ich mich auch erstmal lange nicht getraut habe, meinen Mann mit diesen Plänen zu konfrontieren. Mhm. Sodass ich auch erstmal lange das so, also damit schwanger rumgelaufen bin, ohne dass ich das jetzt so schon aussprechen wollte. Und es war ja klar, also wenn mein Mann da nicht mitmacht, weil wir ja nun mal auch den gemeinsamen Sohn haben, dann, ähm, dann kann ich mir das. Abschminken. Ne? Mhm. So, ähm, also, erstmal ist man so eine Zeit lang rumgeeiert, ja, dann habe ich mich irgendwann an Herz gefasst und äh, ja, mein Mann ist nicht ohne Grund mein Mann. Natürlich hat er von Anfang an gesagt: <lacht> Na klar, machst du das. Ähm, also, alle Sorge oder Ängste waren ganz umsonst, ja, und dann, ähm, ach, Klassisch mit ähm, so, jetzt laufen wir aber erstmal los und dann haben wir äh, viele lange Spaziergänge gemacht, äh, die ein oder andere Wanderung, auch mal über zwei Tage dann ein Wanderwochenende gemacht, so diese Geschichten, dass man überhaupt mal reinkommt, dass man auch mal das passende Paar Schuhe irgendwie findet, ähm, zwischendurch mal dann nach Rucksäcken, ähm, so aber alles natürlich, weil wir wussten, wir haben jetzt noch super viel Zeitpuffer. Also so völlig stressfrei und, mhm. und auch nicht so richtig ähm, geplant. Es war so ein bisschen Google Flow und jetzt gucken wir erstmal, ne? Ähm, und dann ähm, die, die Spanisch-App aufs Handy und ein bisschen <lacht> Spanisch lernen. Und ähm, ja, das, also ich muss auch sagen, es, es war jetzt so rückblickend auch ein bisschen sehr langatmig. Also ähm, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, früher loszugehen dann hätten ja. wir das gerne getan und ich würde ich auch jedem raten, gar nicht so viel Zeit für so eine Reise ähm, einzuplanen, also für so viel Vorbereitungszeit ja. einzuplanen, weil das auch schon viel Zauber nimmt. Tatsächlich. Mhm. Ja, wir sind jetzt voll drin, man hat äh, etliche Podcasts gehört und Bilder gesehen und Bücher gelesen. Jede und Packliste der Welt. Ja, jede Packliste <lacht> der Welt gesehen ähm, in Bild und in Schrift und ähm, das ist schon auch, ähm, ja, das nimmt tatsächlich ein bisschen Zauber, aber es war jetzt einfach auch nicht anders möglich und es wäre auch total unnatürlich gewesen zu sagen, okay, wir machen das und dann einfach irgendwie sechs Monate lang ja. so zu tun, als wäre nichts. Also natürlich fängt man dann auch an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, ja, sich auch schon mal so auf das Equipment irgendwie zu stürzen, ja. was man, was hat man, was braucht man, ne? ja, und von daher hatten wir viel Zeit und haben ja immer noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, in der Theorie könnten wir dann heute losgehen. Ne? Ja. Aber es ist zum Beispiel so, dass noch keiner von uns ernsthaft mal den Rucksack gepackt hat und mal geguckt hat, was er wiegt. Mhm. Also ähm, äh, jetzt, ähm, ja, also.
1: ja, Schuhe sind eingelaufen, ähm, ja, Flüge sind gebucht, so, das hat man gemacht auch geguckt, wie will man überhaupt hinreisen und zurück und bucht man es überhaupt schon vor und mhm. natürlich haben wir uns viel unterhalten, auch was uns vielleicht erwartet oder ja wie weit man das überhaupt planen will und mhm. was ist, wenn dies, was ist, wenn das und läuft man auch mal vielleicht eine Etappe dann getrennt, so solche Sachen, also ich glaube, wir sind schon sehr viele Sachen im Kopf durchgegangen, aber haben uns auch gesagt, wir gucken, was auf uns zukommt aber man ja. hat halt viel Zeit, um nachzudenken. Ne?
0: Ja, es ist sehr interessant, weil so lange habe ich es jetzt auch noch nicht gehört, dass es vorbereitet wurde. Aber klar, ähm, das ist wahrscheinlich auch eurer Arbeit geschuldet. Also ihr seid jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, im Sabbatical oder so und geht mal los, sondern ihr musstet das vielleicht auch ein bisschen planen, oder?
1: Ja, ja definitiv. Also wir haben das Jahr, also das letzte Jahr auch... Ähm, wenig Urlaub genommen, um dann halt die Urlaubstage für dieses Jahr anzusparen, damit man überhaupt so einen längeren Zeitraum, bei uns sind es jetzt glaube ich sechs Wochen insgesamt, ne, die wir uns eingeplant haben, äh, die, das musste man natürlich dann auch ansparen und trotzdem noch irgendwie ein bisschen Urlaub dann für Freunde, Familie übrig mhm. behalten, ähm, da war das letzte Jahr dann auch viel mit Arbeiten vollgepackt, damit man das überhaupt machen kann und mhm. Wir hatten eigentlich sogar fast gedacht, dass wir noch ein Jahr später losgehen können, weil wir es nicht schaffen, so viel Urlaub anzusparen. Naja. Hat dann doch geklappt und so konnten wir, können wir dann quasi jetzt in ein paar Wochen schon starten.
0: Schön. Und wie war das denn so in dieser Phase? Ich stelle mir das jetzt auch äh, schwierig vor, wenn ihr die ganze Zeit, ähm, sage ich mal, mit weniger Urlaub klargekommen seid. Das ist natürlich auch. Entsprechend, wie sehr ihr in euren Jobs verankert seid, was, was, was ihr da auch für eine Energie irgendwie aufwenden müsst. Aber wie war das auch ähm, gleichzeitig erstmal weniger Urlaub zu haben letztes Jahr und dann aber auch vielleicht diese ähm, Absprachen mit Freunden, Familien zu treffen, die wahrscheinlich mehr Urlaub haben, hatten und zu sehen, dass die jetzt vielleicht einmal mehr irgendwie wohin fahren können. Wie, wie hat sich das oder hat sich das auf euch ausgewirkt? Sarah, du schüttelst den Kopf. <lacht> gar,
2: gar, also gar nicht.
0: Gar nicht. Mhm. Also nee,
2: um also Sarah ist jetzt glaube ich gerade so, wo es jetzt
1: bald drauf hinausgeht, schon urlaubsreif. Ja, das, das <lacht> auch wenn gut. das jetzt nicht der klassische Urlaub ist, aber so mhm. mal ne, man denkt dann, ach ja komm, nehme ich halt mal nur halb so wenig äh, Urlaub wie sonst. Aber man merkt es dann am Ende halt doch, wenn man so lange durcharbeitet. Mhm. Ähm, und mit Freunden und Familie, ähm, ist es eigentlich ein kleiner Verzicht, weil man schon sonst ja noch mal dieses Jahr mit einem mit Freundin mal weggefahren wäre. Ähm, oder halt auch Sarah fährt trotzdem mit ihrer Familie noch weg. Die hat das so gut hingekriegt, dass sie trotzdem ihren Familienurlaub quasi noch machen kann. Ähm, und ich verzichte halt einfach dann dieses Jahr mal noch auf irgendwelche größeren Urlaube. Mhm. Oder halt auch dann, wenn wir geheiratet haben, die Flitterwochen fallen dann auch erstmal für dieses Jahr flach. Aber ja, ich finde das gar nicht so schlimm. Im nächsten Jahr hat man auch wieder Urlaub und, ähm, ja, dann geht's halt wieder los.
0: Ja. Also, Ines, deine Schwester hat es jetzt erzählt, dass sie so ein bisschen Angst hatte, das dem Mann zu erzählen, weil natürlich der mitspielen muss. Wie war das bei dir, wenn du jetzt erzählst, du so stehst ja. kurz vor der Hochzeit? Ähm, kann ja auch sein, ähm, wenn man sich irgendwie auch viel irgendwie im Außen bewegt, dass man sich denkt, Gott, das könnten die anderen denken. Weil ich habe nämlich spannenderweise auch letztes Jahr einen Pilger getroffen, der auch kurz vor seiner Hochzeit gepilgert ist und man ja dann vielleicht auch mit diesen Gedanken konfrontiert wird, wie so, macht die das jetzt alleine? Ist irgendwas in der Beziehung oder ähm, wie wie war das für dich? Also auch im Gespräch dann, dann mit deinem Freund, Verlobten, war das einfach, oder?
1: Also, tatsächlich hatte ich das über die Jahre, wo unser äh, Pferd noch äh, gelebt hat, immer mal zwischendurch mal angesprochen. Also, mhm. der wusste schon, dass es das dann irgendwann so weit äh, kommt, weil ich ja immer, wenn gesundheitlich was nicht, was war, dann habe ich das schon immer mal angesprochen. Ne? Mhm. Wenn es schwierig wurde, habe ich mal gesagt, oh, dann, dann pack, nehmen wir den Rucksack und hauen einfach ab. Also, mein, ähm, Malob, da wusste das schon und an dem Tag, als es soweit war, habe ich, glaube ich, am selben Tag, habe ich noch gesagt, äh, ja, dass wir uns eigentlich das Versprechen gegeben haben. Äh, ich habe aber auch nichts zu Sarah gesagt, weil ich dachte mir, ja, die hat jetzt, vielleicht weiß sie das gar nicht mehr, dass wir uns das damals mal versprochen haben. Sie hat ja jetzt auch Familie und Kind und wie, wie soll das überhaupt gehen? Ne? Das kriegt man ja gar nicht hin. Und als dann eine Woche später waren wir auch zusammenlaufen. Ne? Und da hat sie es angesprochen und da, ich glaube, das, ja, habe ich gedacht, ach, ja, also da, ist, da bin ich, also was Schöneres habe ich da, also habe ich nicht mit gerechnet, dass Sarah dann sagt, ey, du, weißt du noch, dass wir uns was versprochen haben, wir müssen jetzt los. Ja, bin ich danach direkt zu meinem Verlobten und habe ihm das gesagt und der sagte sofort, ja, let's go mhm. und ist auch richtig mit am Fiebern mit, äh, und ja, ist da schon Feuer und Flamme
2: und hat ihr auch den Antrag gemacht, als er schon wusste, dass wir auslaufen. Ja. Also <lacht> okay. das war also quasi erst Jakobsweg und dann ja. der Antrag. Und okay. von daher kann man, glaube ich, sagen, dass da von von Ines Seite alles cool ist. Ja,
1: ja, cool. ja und Freunden ähm, war mir das tatsächlich. Also das, da da habe ich einfach das Selbstbewusstsein, dass mir das eigentlich theoretisch egal ist. Ich mhm. meine, ich habe gute Freunde wenn ich denen das sage, die wussten sofort, woran sie sind, die hätten da niemals irgendwelche gezweifelt, die wissen ja auch um die Beziehung von Sarah und mir und ja, das war für die eigentlich auch sofort klar. Für die war es zwar neu, die Information an sich, auch so lange weg zu sein dann, ähm, aber ja, dass die dann irgendwie sagen, warum macht sie das alleine beziehungsweise mit ihrer Schwester, das, da, da die Fragen gibt es gar nicht. Ja, ja.
0: okay. So. Welchen?
2: Entschuldigung.
0: ja Entschuldigung. Nee, Wer uns, uns
2: als Schwestern kennt, ja, stellt ja? sich nicht die Frage, warum wir das so machen. Okay. <lacht> jetzt geht es, Schließt sich aus. Ja. Sehr gut.
0: Ähm, jetzt sprechen wir die ganze Zeit vom Pilgern. Wo geht's für euch eigentlich hin? Auf welchem Camino? Für welchen habt ihr euch entschieden? Ganz klassisch den Franzis.
2: Und auch ganz klassisch von Saint-Jean dann ähm, mhm. starten wir bis nach Santiago beziehungsweise je nachdem, wie viel Puffer noch da ist, dann vielleicht sogar noch bis nach Finisterre. Das ja. ist vor allen Dingen für ihn ein äh, großer Wunsch, noch bis ans Meer zu laufen. Ähm, aber ja ich glaube, es ist ihr auch gelungen, so ein bisschen den Druck rauszunehmen und jetzt zu gucken, schaffen wir es bis dahin zu Fuß, vielleicht auch nur mit dem Bus dann mit einer Tagestour, aber... Ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Mhm. Genau. Santiago ist gesetzt und alles, was dann noch kommt, ist nettes, äh, nettes äh, Zubrot. Mm, ja. oder eben nicht.
0: Ja. Und äh, wie ist es jetzt für euch dann, wenn ihr sagt Camino Frances? Also warum gerade der? Gab es da auch irgendwie ein, keine Ahnung? Habt ihr euch das Buch von Harpe mal angelesen, wenn ihr im Stall <lacht> saßt oder?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, du hast es erst gelesen, nachdem wir wussten, dass wir dann jetzt los wollen. Ne? Mhm. Hast es doch gelesen, ne? Ähm, ja, eigentlich haben, wussten wir auch bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir laufen den gar nicht, dass es ja mehrere gibt.
2: Mhm.
1: Demnach war uns eigentlich auch nur der Franzese bekannt, aber auch da wussten wir gar nicht von wo bis wo geht der, wenn wo wir uns dann in die Recherche begeben haben und gesehen haben, oh, uh, es gibt noch ein
2: paar mehr kam auch, glaube ich, noch der Del Norte, hat uns auch noch sehr gereizt.
0: Mhm.
2: War dann aber, wäre zeitlich ja doch auch noch mal ein bisschen on top gewesen. Ist auch, glaube ich, einfach vom Laufen noch mal etwas anspruchsvoller. und ähm, ja dann, Also der Del Norte war tatsächlich kurz mal im Gespräch, mhm. ernsthaft im Gespräch. Alle anderen werden uns, ja äh, nicht alle anderen, wie nee, der La Plata, ähm, also von der habe ich zumindest erst sehr spät erfahren, dass es die noch gibt. Die wäre aber so oder so raus gewesen, weil einfach auch dieses Netz mit Herbergen und sowas uns da nicht ausreichend gut ausgebaut gewesen wäre oder ist. Und die anderen wären zu kurz, also uns war auch klar, wir wollen jetzt länger als zwei Wochen raus ja. ne? und los und Portugies Und
1: und dann haben wir gedacht, wir starten ja. erstmal ganz klassisch mit dem Französ. Ja. Sehr gut,
0: mit Luft nach oben. Ja, ja, genau. Wie habt ihr das denn für euch äh, geplant? Also... Sarah, du hast gerade gesagt, die Infrastruktur ist da jetzt nicht so auf der Via de Also habt ihr schon Unterkünfte vorgebucht, die Etappen euch schon vorgeplant oder lasst ihr einfach mal alles auf euch zukommen?
2: Ja, wir ja. haben die erste Unterkunft in Saint-Jean gebucht. Das mhm. ist ähm, allerdings auch noch ein Doppelzimmer, also jetzt nicht die, die klassische Herberge in den Mehrbettzimmern. Das war aber jetzt auch so ein bisschen so aus so einem Impuls heraus, ey, wollen wir die erste Nacht nochmal irgendwie gucken, dass wir wissen, wo wir schlafen und wie wir schlafen und dann einfach auch ähm, von da dann starten. Und da waren wir auch sofort beide fein mit und haben dann diese Unterkunft gebucht äh, im Rahmen der Anreise, die dann ja noch zu buchen war. Ähm, alle anderen Herbergen buchen wir nicht vor. Ja. Also wir laufen dann und gucken und hoffen. Und es ist tatsächlich so, also ähm, dass ich schon auch ein bisschen Angst habe, dass man dann irgendwie nicht unterkommt. Mhm. Ähm, aber man wird ja ein Gespür dafür kriegen, wie, wie sieht es aus? Ist hier viel los? Ist hier, sind die Herbergen voll? Sind die mäßig ausgelastet? Und wenn man jetzt irgendwie nach, der, nach dem zweiten Tag irgendwie merkt, jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass wir nicht unterkommen oder nicht so unterkommen, wie wir vielleicht unterkommen wollen, dann wird man vielleicht diesen Plan verwerfen müssen und dann doch schon vorbuchen. Ja? Aber das soll dann tatsächlich so ein bisschen ähm, vor Ort einfach dann gefühlt werden und entsprechend dann agiert werden. Ja. 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 Und von den Etappen
1: halten wir uns erstmal natürlich grob an denen, die einem so vorgegeben werden. Ähm, sollte aber natürlich ein Tag gut laufen und man geht nochmal fünf Kilometer mehr, dann ist man halt schon von den üblichen Etappen abgewichen. Also auch da machen wir uns, also eigentlich planen wir bisher erstmal nur bis Saint-Jean. Ja, Wenn mh. wir da
2: sind, ja. gucken wir weiter. Also ich, gerade noch gesprochen, wir glauben zwar nicht, aber vielleicht ist diese Napoleon-Route ja noch gesperrt, weil noch Schnee liegt und mm -hmm. man muss da schon umplanen, ne? weil jetzt unser ursprünglicher Plan wäre die zu laufen. Ja. Gucken, ja. Oh, ne? Also kann man ja jetzt auch irgendwie schlecht vorhersagen. ne? Von daher.
0: Voll ja. ja. schön. Also. Meiner Meinung nach macht ihr es genau richtig. Einfach drauf los, die erste Nacht, die noch ein bisschen Sicherheit geben kann und dann einfach mal schauen, was passiert. Hm. Sarah, du hattest gesagt, mal schauen, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Mit den Unterkünften, dann buchen wir vielleicht. Wie wollt ihr denn? Also, was was soll die Unterkunft sein? Bleibt ihr in, in zwei Wettzimmern in Pension oder geht ihr wirklich in die Herbergen und?
2: Also unbedingt Herberge. Unbedingt erstmal Herberge versuchen. Mhm. Also also zumindest ich, mhm. ich glaube aber auch Ines, wir gehen da schon sehr aus unserer Komfortzone raus. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass wir immer den Fünf-Sterne-Urlaub mhm. machen, aber ne, so Herberge ist ja echt auch nochmal eine Ansage, aber auf jeden Fall erstmal die Herberge. Also mein großer Traum ist da oben auf ähm, Roncesvalles, in dieser Riesenherberge Herberge mit diesen 100-Bettzimmern oder wovon sie immer sprechen, da, da reinzumarschieren und eins von den 100 Betten zu haben und zu gucken, was so kommt. Ne? Und ähm, auch da, wenn, also wir sind, das ist ja auch das Schöne an, an einfach unserer Beziehung untereinander zwischen Ines und mir. Wenn Ines sagt, Herberge feiere ich total, will ich unbedingt weitermachen und ich sage, du, ich bin raus, ja, dann können wir uns auch vorstellen, getrennt zu pennen in den Ohren. Mhm. Also, wir sind nicht aneinander gekettet, wir wollen dieses mhm. Ding gerne zusammen machen, aber wenn uns auf dem Weg, aus welchen Gründen auch immer, wir da irgendwie sagen, das matcht jetzt nicht, dann sind wir ja erwachsen genug und ja. haben auch genug Liebe füreinander übrig, zu sagen, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Also wir schließen jetzt auch nicht völlig aus, dass wir getrennt in Santiago einlaufen. Mhm. Das ist nicht unser Wunsch, überhaupt nicht. Das ist auch nicht unsere mhm. Vorstellung. Aber das ist in unserem Horizont schon drin, Ja,
1: das Ja, wäre ja kann. auch irgendwie naiv zu sagen, nein, wir ziehen auf jeden Fall alles komplett gleich durch. Ich gehe zwar irgendwie davon aus, weil ich uns kenne, dass wenn der eine sagt, geht gar nicht hier in der Unterkunft, geht der andere mit. Also wir finden da irgendwie immer einen Kompromiss, der sogar so leicht ist, dass es gar kein Kompromiss ist. Mhm. Aber trotzdem haben wir uns auch darüber unterhalten, weil stellen wir uns vor, wir sind dann an dem Punkt, wo dann natürlich auch noch andere Emotionen mit einfließen und dann muss man sich entscheiden, ja gehen wir jetzt getrennt und haben unterschiedliche Meinungen dazu. Deswegen haben wir das vorher schon besprochen und wissen woran wir sind,
0: wenn es dann so weit ist. Ja, ja, total super. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, wenn man zu zweit losgeht, dass beide sich mal darüber unterhalten, was so die Erwartungen sind und wenn das oder das eintritt, was dann ja was man dann machen kann ne? und dass man vor allem auch einfach ehrlich miteinander ist und ich bin schon echt super gespannt aus Gespräch wenn wir uns wieder hören wie es da mhm. gelaufen ist ob ihr zusammen äh, nach Santiago gekommen seid oder auch das ein oder andere mal dann zusammen äh, getrennt weil ich voneinander übernachtet hat also sehr spannend ihr ihr ähm, ja. Hat auf jeden Fall jetzt schon einen Spannungsbogen <lacht> eingebaut dadurch.
1: Das darf man natürlich Mama und Papa
0: nicht wissen, also ich hoffe die, <lacht>
1: <lacht> Den haben wir natürlich versprochen, das war immer schön zusammenbleiben. Aber mhm. wäre ja jetzt dann auch, wenn glaube ich nicht, dass wir...
2: Man ja, ja, also, muss sich glaube ich keine Sorgen machen, auf dem Jakobsweg nee. unterwegs zu sein. Ja.
0: Dann interessiert mich jetzt einfach noch mal so ein bisschen, ihr habt es gesagt, mit Spanisch habt ihr jetzt angefangen zu lernen. Also es ist jetzt wirklich so, dass ihr euch da unterhalten könnt auf Spanisch oder habt ihr das einfach nur mal gemacht, weil ihr denkt, es kann euch ein bisschen weiterbringen, aber den Rest schauen wir trotzdem an.
2: Also ich habe es schon gemacht, weil ich ähm, schon in der Lage sein möchte, einfachste Bestellungen im Restaurant oder auch in den Herbergen oder in den Geschäften, Apotheken, wo auch immer man dann auch landet und mit ähm, ja hoffentlich Einheimischen dann kommunizieren muss, dass ich mich da auch auf deren, ähm, in deren Muttersprache unterhalten kann. Das werden keine tiefgründigen Gespräche, das werden äh, Bestellungen von irgendwelchen Tabletten, Lebensmitteln oder sonst irgendwas werden, aber das war mir schon wichtig, weil ich ähm, finde, also es geht ja jetzt über diesen klassischen, wir sind mal eine Woche in Frankreich oder eine Woche in Spanien Urlaub hinaus und mir ist es auch wichtig, den Einheimischen zu zeigen, dass man halt auch Respekt ähm, davor hat, dass man äh, da so, also man hört ja auch ganz viel, dass es auf diesem Weg, wie, wie gastfreundlich es ist und ne, wie viel Arbeit ja auch einfach darin steckt, so einen Jakobsweg dann auch aufrechtzuhalten, diese Markierung, das ist ja, das machen ja immer die Einheimischen, ne? So denke ich mal überwiegend. Und denen einfach auch so ein bisschen zu zeigen, ich respektiere dich, ich respektiere dein Land und ich möchte deine Sprache bringen. Also mir war das schon auch wichtig zu, jeder wird sofort hören, dass Spanisch nicht meine Muttersprache ist. <lacht> Aber mir war es wichtig, so ein bisschen das als Respektgabe irgendwie zuzupräsentieren. Ja. Mhm. ja, definitiv stimme
1: ich dir zu 100 Prozent so, zu. So sehe ich ja. das auch und ja, ich kann es mir zwar noch nicht vorstellen, wie das sich dann anhört, wenn man mal so ein Gespräch führt, aber ich glaube, wir werden, werden uns da ganz gut
2: durchschlagen. Ja. Ja.
0: Aber notfalls könnte auch Englisch sprechen, oder? Ja, ja, ja. Okay. Englisch,
2: Englisch funktioniert sehr gut. Ja.
0: Also ich meine, man kommt auch nur Deutsch mit Deutsch unterwegs äh, da ja. weiter, aber einfach jetzt auch für die Zuhörer mal so ein bisschen, ja. glaube ich, aus so Interesse ja. gesprochen. Nee, ich finde es
1: auch schön, einfach dann äh, etwas zu verstehen, was man vielleicht auf dem Weg sieht an äh, ne? mhm. Wörtern, Schilder, Zeichen, irgendwie so. Das
2: finde ich halt gut. Ja. Ja, oder so eine spanische Speisekarte so ein bisschen zu verstehen. Mhm. Ne? Also kann ja auch nicht schaden.
0: Habt ihr dann einen Kurs richtig genommen oder habt ihr es einfach euch mit so einer ähm, App, was es heutzutage alles so gibt? Ja, ich habe mir
1: tatsächlich äh, zum Geburtstag einen Kurs gewünscht und äh, war auch ein halbes Jahr dann da. Ähm, ja, hat's, da konnte man dann auch mal sprechen und mhm. ist noch mal ein bisschen tiefer so in diese ganz allgemeine, in allgemeinen Sprachgebrauch gekommen. Aber ja, mir fällt, fällt Sprachen trotzdem schwer. So. Okay. Aber
2: ja, ich habe es ich nur über die App gemacht. Ja, ich habe mir da meine Sternchen und Boni abgeholt. <lacht> ich
0: glaube, über die App hätte ich
2: es halt nicht so geschafft.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, ihr hattet es schon erwähnt, so, ja, die Freunde wissen Bescheid, dass ihr zusammen unterwegs seid. Äh, aber wie war es denn so, als ihr jetzt wirklich auch in eurem Umfeld mehr darüber gesprochen habt, dass ihr pilgern gehen wollt? gerade habt ihr es auch erwähnt, die Eltern bloß nicht zuhören, <lacht> dass ihr vielleicht mal getrennt schlaft. Wie waren so die Reaktionen im Umfeld bei euch?
1: Ähm, tatsächlich äh, war nur, das halt unseren Eltern zu sagen, einmal ein bisschen aufregend, weil man sich da auch wirklich dann hingesetzt hat, Mama, Papa, wir müssen euch äh, was erzählen. Die waren aber natürlich so, wie unsere Eltern sind, auch sofort Feuer und Flamme und interessiert von dem, was wir so machen. Bei meiner Mama kommen jetzt manchmal dann so ein paar äh, ängstliche Gedanken durch, aber bei den Freunden kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht so gut dran erinnern, wie es war, denen das dann zu erzählen und auch die sind einfach nur, die sind sogar so begeistert davon, dass sie das selber dann anderen Leuten erzählen und sich damit unterhalten und dann zu mir kommen und ja, ich habe eine getroffen, die hat das und das erzählt <lacht> und ach und, also die sind so stolz quasi darauf, dass wir das machen, dass die dann, ja, sich sehr darüber freuen und sehr gespannt sind, glaube ich. Bei mir jedenfalls, ich weiß nicht.
2: Ja, also ich ähm, kann, die die Reaktionen waren eigentlich ähm, erstaunlich gelassen. Also also ein bisschen so, als wenn man den Leuten sagt, man ist jetzt halt mal irgendwie ja drei Wochen im Urlaub. Ähm, aber also es war gar nicht so, dass jetzt entweder die total vor lauter Freude sich irgendwie überschlagen haben oder vor lauter Kritik irgendwie nicht wussten, was sie noch, noch erzählen soll. Es war so neutral. Es war so, ja, mach mal und äh, wir sind gespannt. Ne? Mhm. Aber ja, und äh, meine, ja, unsere Eltern, also ich hatte, hatte nicht das Gefühl, dass die es jetzt total gefeiert haben. Ähm, ja, aber ich meine, wir sind bei beide ja. 30. Ne? Ich meine, man muss sich ja jetzt auch nicht mehr die er er Erlaubnis der Eltern holen. Ne? Klar will man auch mit deren Segen irgendwie losgehen. Aber ähm, also jetzt vor allen Dingen unser Vater, ich glaube, wenn er es entscheiden könnte, hat er gesagt, ihr glaubt jetzt nicht. Weil so für seine beiden Töchter jetzt auf dem Weg, das ist für ihn auch echt immer aufregend. Aber ja, so also im Großen und Ganzen ist, glaube ich, die. Die Spannung bei vielen da, ja. die sind einfach, die wollen jetzt auch wissen, was uns dann da so erwartet. Papa kriegt eine Tracking-App, damit er sieht, wo wir sind. Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ja, ich mich schon okay. <lacht> <Okay>. <lacht> Und äh,
1: ja, das war, <lacht> das war eine ganz neue Information für mich hier
2: übrigens. Naja, <lacht> ah, ja. ja.
0: Ja, ich meine, das sind halt die netten Helferlein, die man sich dann da vielleicht, oder die man nutzen kann, einfach um mhm. ja ein bisschen Sicherheit zu geben. Aber also ich höre auf jeden Fall raus, dass die Eltern schon auch ein paar Ängste haben. Ähm, hat sich das auf euch ein bisschen auch übertragen? Weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn wenn man selbst sich noch nicht ganz sicher ist, dann spiegelt das Umfeld ja auch oft die Ängste, die man eigentlich selber in sich trägt. Ist das bei euch dann auch mal irgendwie kurz aufgeflackert wir, oder?
1: Wir waren von Anfang an so sicher, das zu machen, dass es eigentlich egal, wir, nee, eigentlich hat das keinen Einfluss auf, auf uns, an, macht mit, be, be, nee, nein.
0: Mhm. Schön. Ja, und dann ist das Umfeld so gespannt, äh, wie macht ihr das auf dem Weg? Habt ihr das Handy dabei? Schreibt ihr jeden Tag eine WhatsApp, eine SMS? Oder habt ihr da euch vor allem auch schon abgesprochen? Also nicht, dass ihr irgendwie dann am Tag 20 Nachrichten bekommt, hey, wie läuft's bei euch?
2: Ja, wir haben ähm, tatsächlich jetzt, also wir... Sind, also ich bin völliger Insta-Neuling gewesen, aber wir haben dann irgendwann im vergangenen Jahr mhm. eher im vergangenen Jahr entschieden, wir machen uns jetzt einen Insta-Account und ähm, alle, die wissen wollen, wie es bei uns läuft, müssen das über Insta abchecken und können uns natürlich da dann auch irgendwelche Likes, Kommentare oder Fragen hinterlassen. Aber das wird tatsächlich hoffentlich... Ähm, Neben dem Telefonieren mit jetzt den engsten Angehörigen, ähm, das einzige ähm, Mittel sein, wo wir mit anderen in Kontakt treten, weil man eben vermeiden möchte, dass man dann so über den ganzen Tag verteilt irgendwelche WhatsApp-Nachrichten kriegt, die man dann, ja, wo man dann ja immer auch das Gefühl hat, man muss jetzt mal antworten. Also wir wollen nicht so in diese Situation geraten, oh, ich muss noch dem und dem und der und der jetzt aber auch nochmal eben schreiben oder eine Sprachnachricht schicken und Ach, über Insta kann man das dann ja wirklich auch nett mit Bildern, Videos, kleinen Einspielern dann auch einfach nahebringen. Und äh, wenn dann einer was ähm, fragen oder sagen möchte, dann hat derjenige oder diejenige ja auch die Möglichkeit, das über Insta zu machen. Und ähm, ja, so, also geplant ist tatsächlich, das Handy ähm, zur Kommunikation dann abends rauszuholen, das bei Insta den Tag Revue passieren zu lassen, zu gucken, was so an Reaktionen kommt und es dann auch wieder wegzulegen. Ob mhm. auch das so funktioniert. Ja. werden wir erst wissen, wenn wir dann da sind und das dann so praktizieren. Also das ist unsere Wunschvorstellung eben nicht den ganzen Tag am ja. Handy rumzuhängen ne? anderen Leuten halt zu so sagen, wie es uns geht das wird glaube ich ja. tatsächlich viel von dem nehmen, was wir uns so wünschen von diesem mhm. Weg ne? Wir wollen schon
1: auch ein bisschen für uns halt sein und ähm, ja werden das halt tagsüber ausschalten oder so wegtun, dass man halt nicht das jetzt hier vorne in der Bauchtasche hat. Außer man möchte halt natürlich mal ein Foto machen, dafür dann tagsüber das nutzen und ja, ja. nicht jede WhatsApp beantworten. Bekommt. Nee, so ein
0: bisschen back to the basics, ne? Genau. Also das Handy ist halt Kommunikationsmedium und gleichzeitig vielleicht auch die Kamera, vielleicht ja. auch mal ein bisschen Musik hören. Und dann ist ja. das aber auch, ja, finde ich echt gut. Aber Sarah, bei dir stelle ich es mir jetzt noch ein bisschen schwieriger vor, wenn du einen kleinen Sohn zu Hause sitzen hast. Ähm, machst du das genauso? Also Oder wie habt ihr euch da abgesprochen, dass du da auch mit ihm in Kontakt bleibst? Und vielleicht magst du uns auch noch mal kurz abholen, wie es so ist für deinen Mann. Also ich meine, er ist jetzt länger alleine mit dem Kleinen. Ist er das gewöhnt? Kann er sich das auch gut einteilen? Keine Ahnung, weil er selbstständig ist oder hat er da irgendwie auch noch Absprachen im Job treffen müssen?
2: Hm. Also mein Sohn ist tatsächlich der Einzige, der das Go hat, mich 24-7 anzurufen. Mhm. Das haben wir eben halt schon gesagt, sobald er mit mir sprechen möchte oder Videotelefonie machen möchte, dann darf er das auch um 13 Uhr, wenn ich gerade unterwegs bin. Und das weiß es auch und damit ist Ines auch cool. Mhm. Das wird aber allerdings, glaube ich, gar nicht so oft vorkommen, weil Tim mit seinen vier Jahren auch einfach dass diese dieses Telefonieren ja für sich noch gar nicht so entdeckt hat. Das ist ja noch gar nicht so unbedingt das Sprachmedium für ihn. Mhm. Ähm, deswegen aber er hat das das Go. Ähm, mein Mann ist im, im normalen Angestelltenverhältnis, ähm, aber wir haben halt einfach so ein gutes Backup. Wir haben äh, gute Freunde mit teilweise gleichaltrigen Kindern. Ähm, die schon ähm, mannigfaltig signalisiert haben, dass sie Till auch mal von der Kita mit abholen können, ähm, oder ähm, die dann ähm, irgendwie sagen, er kann dann auch mal da pennen und, ähm, oder morgens ähm, können wir ihn dann auch bringen, ähm, wir, meine Eltern sind da. Ähm, also, mhm. mein, mein Mann ist jetzt aber auch, also, er ist es auch gewohnt, mit Till alleine zu sein, ähm, weil er auch schon, wenn wir mal so Wanderwochenenden hatten oder so, ja auch dann mit ihm äh, daheim geblieben ist. Also die beiden, die kommen gut miteinander zurecht. Und ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass es da irgendwelche Ängste gibt, so mhm. von, von der Seite meines Mannes. Also. Vielleicht sieht er das auch so ein bisschen als Chance, dass er auch nochmal closer wird. Weil mhm. es ist schon so, wenn ich da bin, dann bin ich doch auch die Hauptperson. Dann hat mein Mann jetzt nicht so wahnsinnig viel Raum. Und deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass sie sich eine ganz gute Zeit machen und das auch einfach mal genießen, dass man halt nicht immer so mich da rumspringen hat und ja, dann einfach auch zwangsläufig immer nur Mama, Mama, Mama irgendwie das Thema ist. ne ja Und dann, ach, dann gibt es noch den Urlaub mit Oma und Opa an der See und dann gibt es noch mhm. eine Woche Urlaub mit nur äh, Vater und Sohn und so gestalten die sich jetzt Schön. die Wochen. Ne? Also das, ja. das wird schon gut klappen. Also das das ist tatsächlich auch was, also ich habe natürlich total Angst davor zu vermissen, mhm. Ähm, und auch so doll zu vermissen, dass es mich wieder nach Hause treibt. Mhm. Ähm, aber ich habe überhaupt gar keine Angst oder Bedenken, Till jetzt bei seinem Vater zu lassen. Mhm. Also nicht, nicht mit einer Faser meines Körpers ähm, hätte ich da Bedenken. Also, nee, das, das gibt's wirklich nicht. Nur halt Angst, dass entweder ja, Till mich so sehr vermisst, dass es nicht mehr funktioniert, ähm, dass man mich dann anruft und sagt, ich glaube, du musst zurückkommen oder halt, dass ich sage, pf, nee, also das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt, das kriege ich einfach mit dem Heimweh nicht mehr nicht mehr ver vereinbart. Ne?
0: Ja, das heißt, so wie ich es raushöre, ist es wahrscheinlich dann das erste Mal, dass du so lange von ihm getrennt ja. bist, oder? Ja, ja. Ja, 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 so
2: lange, ja, also irgendwie hätte jetzt, ohne dass ich es jetzt genau äh, nachdenke, aber ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, dass ich also, ähm, ich glaube, länger als zwei Nächte nicht weg war, mhm. Mhm. Ja. An, an, am Stück. Ja. Aber, also das, vielleicht waren es auch mal drei Nächte, aber diesen langen Zeitraum war ich noch nicht von zu Hause weg. Ja.
0: Und du hattest am Anfang erwähnt, dass du so ein bisschen da auch immer so das nur für dich behalten hast und nicht mit deinem Mann gesprochen hast, weil du halt auch Angst hattest, dass das gar nicht funktioniert. Waren das dann auch so Bedenken in Richtung, dass du ihn so lange nicht allein lassen möchtest? Oder war es wirklich eher dieses, ich sag mal, Organisatorische, dass das nicht klappt?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, für mich wie für ihn Ines, auch wenn das jetzt Leute, die mit Tieren nicht viel am Hut haben, war es sowieso im Dezember der Horror. Ne? Also als Penny dann nicht mehr war, das war ein ein Karussell der Gefühle, das würde ich behaupten, hatte ich so in meinem Leben noch nicht und ähm, da kamen natürlich ganz viele Ängste und, und ganz viel Trauer und Wut und Hilflosigkeit und ich glaube, das spielte auch alles noch mit da rein, dass ich überhaupt nicht bereit war zu sagen, du ich habe da noch einen Plan, ne? So, weil ich auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, das so so zu kommunizieren, wie man es äh, kommunizieren sollte. Ohne da jetzt viel, ja, ich, das war einfach viel zu emotional alles. Und äh, ansonsten war das eher, vielleicht ist Angst auch zu viel, sondern Unsicherheit. Weil also ich, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein Mann jetzt kommt und sagt, du, ich will sechs Wochen mit dem Motorrad äh, und meinen Kumpels. Ähm, irgendwie durch die Alpen fahren, da hätte ich wahrscheinlich auch erstmal ziemlich doof geguckt. Mhm. Also äh, am Ende hätte ich gesagt, tu das, was dir gut tut, so wie er es auch gemacht hat, weil wir einfach ähm, ja da glaube ich beide relativ entspannt sind und auch beide ähm, euch den Freiraum genau lassen. den den Freiraum mhm. lassen wollen. Aber das ist natürlich schon ein Brett. Also machen wir uns nichts vor, jemanden, der berufstätig ist sechs Wochen dann mit dem Kind alleine lassen, mal eben so, das, das weiß ich auch. Und das erkenne ich auch hoch an. Und Jakobsweg pilgern und ähm, schön und gut. Und wenn man so die Geschichten hört von den Leuten, die sich freitags entscheiden und montags losgehen, das ist alles super romantisch und super toll zu hören. Und ich beneide das auch. Aber das geht halt nicht in jedem Lebenskonzept. Und wenn man halt eben mit einem kleinen Kind und einem Mann und einem Haus und einem Pipapo zu Hause ist, dann ist das keine äh, keine Entscheidung, die man für sich trifft. Das, ich bin fremdbestimmt, mhm. auch ein Stück weit. ne? Und ähm, deswegen ähm, ist das nicht meine Entscheidung, sondern es war unsere Entscheidung. Und ich bin natürlich froh, dass ähm, dass mein Mann sich da auch entsprechend entschieden hat und gesagt hat, äh, lauf diesen Weg, wenn du den laufen musst. Ne? Mhm. Aber das, ähm, das verkenne ich auch nicht. Also ich, ähm, ja, das ist... Ähm, mir fehlen da auch die Worte zu sagen, wie sehr, wie viel mir das wert ist, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der, der das halt so mitmacht. Das ja. ist für mich nicht selbstverständlich. Also mhm. sollte es halt auch nicht sein, weil das, äh, ne, wir haben ja nun mal das Kind gemeinsam gekriegt und äh, nicht, weil, und, und nicht unter der Prämisse, dass jeder so sein Ding macht, ne? mhm. Aber dass wir es trotzdem hinkriegen und das respektieren und akzeptieren und irgendwie dann auch immer möglich machen, das ist schon das ist wahnsinnig viel wert. ne?
0: Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich, dass, dass ihr oder in dem Fall jetzt auch du ganz besonders, Sarah, damit nicht alleine bist, ne? dass viele, ich glaube auch echt wirklich Frauen, hier vielleicht auch zuhören und sich denken, ich würde das auch gerne machen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, Sohn und ähm, Mann so lange allein zu lassen. Deswegen finde ich es auch echt nochmal schön, dass du so gesagt hast, diesen diesen ja, Perspektivwechsel reinzubringen, dass es ja auch eine Chance sein kann, für die beiden einfach auch eine wunderschöne Zeit zu verleben. Man muss ja nicht mal gleich pilgern gehen, um einfach ne, so Time of my life zu haben. Vielleicht sind das ganz besonders auch dann Momente, wo der Sohn später von Zehren wird und sich daran zurückerinnert. Hey, Papa, weißt du noch, als wir damals als Mama nicht, da war, irgendwie da und da im Urlaub waren. Aber was wäre jetzt vielleicht mal so dein, dein konkreter Tipp, wenn jetzt gerade... Eine zuhört und sich sagt, nee, das, das traue ich mich nicht, jetzt irgendwie bei meinem Mann anzusprechen oder mein Kind allein zu lassen. Kommt dir irgendwas so gerade in den Sinn, was ja. du da raten könntest?
2: Ja, also bei Mann ansprechen nicht, hm. ähm, weil natürlich auch ähm, unterschiedlichste Charakteren so unterwegs sind. Aber ähm, was ich was ich auch für mich klar habe und was es mir, ich kriege ja auch manchmal, sitze ich da und dann wird meine Brust ganz eng und ich wenn vor allen Dingen so abends, wenn mein Sohn dann beim Abendessen neben mir sitzt, dann gucke ich den schon an und dann zieht sich alles in mir zusammen und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffe ich das? Mhm. Und dann denke ich mir wieder, es ist wahrscheinlich einmal die App aufmachen und einen Flug buchen und nach Hause fliegen, wenn es nicht mehr geht. Niemand. Niemand auf dieser Welt hat mir gesagt, ich muss diesen Weg bis zu Ende laufen. Mhm. Wenn ich bis nach Roncesvall komme und nach Hause muss, dann ist das so. Und wenn ich bis nach Santiago komme und dann nach Hause fahre, fliege, weil weil ich angekommen bin, dann ist das auch so. Aber es macht doch einfach. Jeder Ein hat... Schritt ist mehr wert als kein Schritt. Mhm. Einfach, einfach machen und gucken, was passiert. Und natürlich, ich habe eigentlich nur zwei große Ängste, wobei die Abstufung schon auch noch mal sehr deutlich ist. Meine allergrößte Angst ist, sich zu verletzen auf dem Weg und verletzungsbedingt aufgeben zu müssen. Das ist schon so, da habe ich Respekt vor. Mhm. Und dann ist noch eine Angst, die kommt aber doch deutlich später, dass ich fremdbestimmt abbrechen muss. Mhm. Also sprich, zu Hause ist irgendwas. Und wenn es jetzt meine Eltern sind oder eben mein Sohn, mein Mann, was auch immer, whatever, das ist auch noch eine Angst von mir. Mhm. Aber dann denke ich mir halt auch wieder, nur weil man jetzt die Angst hat, es gar nicht zu versuchen, ist ja Quatsch. Macht es. Ja. Und wenn es so kommt, dann werde ich da Tränen verdrücken und dann werde ich das auch wahrscheinlich zeitweise ganz schrecklich finden. Aber dann glaube ich vielleicht in fünf Jahren noch mal los. Mhm. Ja. Also ich vergebe mir ja nichts. Man vergibt sich ja nichts. Ne? So und von daher, das wäre so mein Tipp. Mach doch einfach und mhm. guck wie weit du kommst. Ja. Und ähm, vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass die Beziehung auch zwischen mir und meinem Sohn wächst dadurch, dass wir das mal gemacht haben. Mhm. Das muss ja nicht negativ sein. Es kann ja auch sein, dass es mal gut ist, dass man nach viereinhalb Jahren immer zusammen sein, total close sein. Und ich glaube, wir sind wirklich sehr close, dass es vielleicht auch mal gut ist, wenn man merkt, ich kann auch zeitweise ohne dich und du kannst auch zeitweise ohne mich mhm das zu merken, das zu spüren und äh, zu wissen, ähm, wir sind halt auch nicht immer nur eins. Ja, Das ist ja das Problem, was man irgendwann kriegt so als Mutter, dass man das Gefühl hat, man ist gar nicht mehr man selber, sondern man ist so eine Verschmelzung aus sich und dem Kind und allem, was da so dranhängt. Und dass man das vielleicht wieder mal so ein bisschen aufbricht und ähm, spürt, das bin ich und das bist du und es ist gut, dass wir uns haben, aber wir können halt auch mal ohne einander ja. Ja.
0: Ist vielleicht auch echt gerade so ein schönes Alter bei deinem Sohn gerade dieses ne so so ich also das dieses ich irgendwie kennenlernen mhm. wer er ist welche Stärken und so finde ich auch eine ganz spannende Perspektive und auch was du gesagt hast jetzt war wirklich mein Learning schlechthin nach dem Jakobsweg dass nichts in Stein gemeißelt ist auch jeden Plan den den man gemacht hat ne ihr sagt jetzt auch vielleicht landen wir in Finisterre zu Fuß vielleicht auch nicht also man darf sich Raum lassen, ne? Für, ja. für den Zauber am Ende des Weges und ja. für alles andere auch.
1: Und auch das Ansprechen einfach bei anderen Personen ist mhm. so, wenn du es gar nicht erst versuchst, es anzusprechen, weil du schon Angst hast vor einer Reaktion, die vielleicht für dich nicht 100 darauf halt das ist, was du halt dir ja wünscht, finde ich es halt eher schwierig, weil man kann es auch einfach ansprechen und selbst wenn du nur zu 50 Prozent die Rückantwort bekommst, die du dir erwünscht hast, dann ist es ja auch schon mal etwas, wo man drauf aufbauen kann. Mhm. Und ähm, ja, nur es etwas nicht anzusprechen, nur weil man Angst vor irgendeiner Reaktion hat, sollte man einfach nicht haben. Da sollte ja. man einfach das Selbstbewusstsein haben. Und wenn der Mann oder Freund oder auch Freund oder Familie sagen, hey, ticke doch wohl nicht richtig, selbst damit kann man irgendwie arbeiten und ähm, findet dann eine Möglichkeit. Entweder sagt man, ich mache es trotzdem, komme, was wolle und ja, lebe dann halt mit mit dem ne, ähm, mhm. Reaktionen, die man dann halt kriegt. Oder man sagt ja, okay, wenn es vielleicht nicht jetzt passt, dann passt es aber vielleicht einfach nächstes Jahr oder so. Ja. Aber etwas nicht, also ich glaube, dann hat man auch Angst, von sich aus schon loszugehen, wenn man es noch nicht mal ansprechen möchte. Mhm. Ich glaube, dann bist du dir selber noch nicht mal sicher, ob du gehen willst. Ja. Und, ja.
0: Und was ich da auch ganz spannend finde, ich habe jetzt gerade so dran gedacht, für Leute oder für ähm, einzelne Pilger oder Solo-Pilger, die losgehen, diese vielleicht gar nicht so diese. Herausforderungen vorher haben, aber es passiert ja auch oft auf dem Weg, dass man da irgendwie an Menschen gerät und und auch da vielleicht mal dann sagen muss, hey, also ich habe jetzt gerade irgendwie die und die Gedanken oder ich fühle mich so und so dabei und deswegen finde ich, ist das Pilgern auch irgendwie eine sehr schöne Sache in der Hinsicht, dass man da lernt, mehr und mehr für sich einzustehen und ähm, ja auch auf seine Bedürfnisse ein bisschen zu achten und dann halt, wie ihr es auch gesagt habt, den einen oder anderen Kompromiss zu finden.
1: Ja, ja, definitiv offen,
2: ehrlich, sagen, was man denkt. Und halt, keinen Wettbewerb braucht machen. Ja. Ne? Ich mhm. meine, es ist nun mal so, dass wenn man jetzt, man man muss in die Schule, man muss Arbeiten schreiben, man muss gewisse Noten bringen, man muss ja schon ganz viel, um bis man dann irgendwann groß ist und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Mhm. Aber auf dem Jakobsweg muss man einfach nicht. Und ich muss auch nicht äh, in vier Wochen in den Zug steigen und losfahren. Mhm. Na, ich, das ist alles nicht unser Plan, aber ähm, unser Plan ist, das zu machen und durchzuziehen, aber ich muss nicht. Äh, ja. der, das, das ist halt, glaube ich, wichtig, dass, dass das kein ja nicht so ein Ding wird, wo man sich wieder irgendwie versucht, selbst zu behaupten, zu beweisen oder irgendwas zu erreichen. Das, das muss man ablegen. Ja. Und dann kann man das auch, dann kann man das auch ähm, mit, mit kleinen Kindern im Hintergrund und mit, mit äh, Verlobten im Hintergrund und, und dann kann man das, weil man einfach weiß, ähm, das ist ein Klick und eine Buchung und ich äh, fliege wieder nach Hause, ich bin ja nicht aus der Welt. Ne? Also, ja, ja. ja.
0: Ihr habt gesagt, äh, Ängste ansprechen und generell bei euch auch, dass ihr über eure Erwartungen und all sowas sprecht, ist äh, wichtig für euch. Und das merkt man euch auch total an, dass ihr da sehr sehr klar seid. Finde ich total schön. Ähm, habt ihr dann drüber gesprochen? Ich gehe jetzt mal fest davon aus, aber ich frage trotzdem mal, wie ist es, wenn das jetzt so wäre? Diese Fremdbestimmtheit ist da. Sarah, bucht den Flug. Ines, was machst du dann
1: Ja, haben wir natürlich drüber gesprochen. Und auch das ist einfach eine... Äh eine spontane äh, individuelle Entscheidung, die ich dann treffen werde, umgekehrt mhm. halt auch, je nachdem, was halt ist. Mhm. Also ich kann dir nicht jetzt sagen, ja, ich komme dann auf jeden Fall mit, mhm. weil es ja auch immer noch drauf ankommt, warum ne, sie jetzt zurückfliegt ja. ja. oder fährt. Ne? Aber ähm, wenn ich, also das mache ich einfach ganz spontan abhängig davon, wie es gerade ist, wie es mhm. läuft, was der Grund ist, wenn es natürlich, ne? Gottgüte, irgendwem nicht gut geht, werde ich mitfliegen, ist klar. Mhm. Ne, es ist halt ja, auch meine Familie. Ne? Um, aber ja, wenn Sarah jetzt einfach sagt, ich möchte nach Hause, ich möchte nicht mehr weiterlaufen, dann könnte ich mir schon vorstellen, zu sagen, ich bleibe hier und ich ziehe das für uns beide durch. Und mhm. ja, ich komme dann
0: zurück. Ja, mit dem
1: allem, vollen Puff
0: <lacht> Und vor allem zieht es ja nicht nur für euch beide durch, sondern auch für Paddy, habt ihr gesagt. Ja. Ne? Mhm. Habt ihr irgendwas irgendwie mit dabei oder so? Habt ihr ja, wollt ihr irgendwas am um, Ferro ablegen, in Finisterre verbrennen? Habt ihr euch da irgendwas vorgenommen?
2: Ja, Ines hat. Ähm im, mir im Weihnachten 2021 ein Armband geschenkt, was aus äh, Haaren von Paddy geflochten ist. Und schön. Das hat sie aber tatsächlich äh, zu einem Zeitpunkt gemacht, wo Paddy noch gelebt hat und auch nicht vor dem Hintergrund, dass er, also es war relativ überraschend und plötzlich, Also es, dieses Armband ist eigentlich entstanden ähm, ja, mit dem Gedanken, dass das Pferd noch lebt, wenn äh, man mir das überreicht. Und mhm. ähm, ja, so war es dann eben nicht und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis heute Schwierigkeiten, das Armband zu tragen, äh, weil es mich auch immer wieder in diesem Moment erinnert, wo es mir geschenkt wurde und das war ziemlich schwierig für mich, ähm, mhm. äh, weil es mich sehr äh, traurig gemacht hat, und, ähm, aber das Armband werde ich, ähm, werd ich in vier Wochen anziehen und dann werde ich es äh, nicht mehr ablegen. Und wenn ich es auf dem Weg verliere, dann ist das gut. Dann ist das irgendwie ein gutes Zeichen. Und wenn ich es wieder mit nach Hause nehme, nehme ich es wieder mit nach Hause. Aber ich würde es jetzt nicht aktiv am Krusteferro Ferro ablegen oder so. Ne? Also wir machen auch den Klassiker mit dem bemalten Stein. Ähm, aber der hat jetzt zumindest in meinem Fall noch etwas mehr Bedeutung als jetzt nur diese Geschichte um Paddy. Den werde ich da auch ablegen. Ja, da werde ich so ein bisschen mehr ablegen als das. Ja. Aber ja, ich nehme auf jeden Fall dieses Armband mit. Ich ziehe es jetzt durch. Also ich nehme ihn mit. <lacht> ganz, ganz wahrhaftig. Sehr schön. Ja.
0: ja. Toll. Ähm, vielleicht für diejenigen Zuhörer, die das noch nicht gehört haben, was das überhaupt ist. Also so ungefähr... Der Hälfte des Weges, das Cruce Perro, eine, naja, eine kleine Anhöhe, wo viele einfach von zu Hause einen Stein mitnehmen, der so ein bisschen auch so für die Lasten im Leben steht oder die Dinge, die man gerne vielleicht auch auf dem Weg loslassen möchte und halt dann da entsprechenden Stein oder viele legen auch ein Foto oder sowas ab. Ähm, ja, das halt so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, dass man jetzt so nach der Hälfte des Weges, wie ich es auch wirklich so empfunden habe, irgendwie jetzt geht's weiter, jetzt blicke ich nach vorn, den halben Weg habe ich irgendwie zurückgeguckt, also so ging es mir zumindest und jetzt, ja, kommen wir nach vorne schauen. Genau, ich könnte mit euch noch stundenlang weiterreden, ich finde es ja. einfach auch so toll, wie ihr da zusammen, also eure, ja, wie harmonisch es bei euch auch ist und eure Absprachen, total toll. Aber äh, so langsam müssten wir mal zum Ende kommen und ich glaube, wir werden auch noch eine ganz spannende Zeit haben, wenn ihr zurück seid. Ja. Deswegen ähm, würde mich aber jetzt trotzdem noch mal eine Sache interessieren. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch: Der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. Was erwartet denn jeder einzelne von euch? Also was glaubt ihr einzeln, was das Pilgern oder was das, was ihr mit den Pilgern finden könnt oder worauf freut ihr euch vielleicht auch am meisten?
1: Tatsächlich, äh, glaube ich, so ein ganz kleines Stück Unabhängigkeit, ähm, aber auch, also wir sind beide sehr strukturierte und geplante Menschen, wir planen halt auch gerne, machen auch gerne Listen für alles Mögliche und das halt auch ein bisschen abzulegen ähm, ja und dadurch halt einfach ein bisschen mehr Selbstständigkeit zu bekommen, ein bisschen mehr Leichtigkeit zu bekommen. Und ja, auch einfach mal vielleicht in einen Tag aufzuwachen, der halt nicht direkt vorgeplant ist. Genau. Mhm. Und das dann halt da die Kunst dann, das dann vom Jakobsweg auch mit in den Alltag halt dann wieder zu nehmen. Ich glaube, das ist so das, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt keine großen spirituellen Erwartungen. Natürlich möchte ich ein paar Lasten auch auf dem Weg lassen, ein bisschen zu mir selber finden, auch ein bisschen das minimalistische leben ähm, so für mich dass dass man nicht vielleicht immer alles braucht damit es ja. einem gut geht sondern dass man auch mit wenig zurechtkommen kann ich glaube so die klassiker ich, also ja ich glaube das
2: ist so das für mich Und bei
0: dir sarah
2: ähm, ich kann das ganz schlecht in Worte fassen und irgendwie trifft es das auch nicht so ganz, aber im Großen und Ganzen wünsche ich mir innere Ruhe.
1: Mhm.
2: Ich finde, dass mein Leben ist gerade an so einem Punkt, ähm, wo, ich, wo ich mich sehr fremdbestimmt fühle, mhm. wo ich einfach als Vollzeit berufstätige Mutter von einem kleinen Kind mit einem relativ großen Eigentum mit Garten und all das, was was man halt jetzt so hat und worüber man sich ja auch freut und man froh ist, dass man es hat, aber unheimlich viel Kraft kostet und unheimlich viel von einem selber nimmt, weil man irgendwie immer nur am Plan ist, wann man die Fenster putzt, das Kind abholt, gleich noch eine gute Mutter ist, aber auch gutes Essen kocht, was ausgewogen ist, also das, was ein dieser Alltag immer so mitgibt, dass man auf allen Ebenen gut sein muss und dass man auf allen Ebenen für andere Menschen da sein muss oder innere Ruhe. Mhm. Einfach mal morgens aufstehen, seinen Rucksack packen und losgehen ja. und das größte Problem haben, dass man jetzt nicht so weiß, wo man sein Essen herkriegt und wo man nachher schläft, aber einfach, ja, innere Ruhe.
0: Ja. Total schön. Das heißt, äh, am Ende habe ich immer noch so zwei Fragen an die Neupilger. Was glaubt ihr denn, oder was ist aktuell, sage ich mal, eure Definition vom Pilgern?
1: Ja, haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Tatsächlich halt auch beim Wandern einer einer kürzeren Strecke, wo wir uns dann gefragt haben, ist das denn halt auch schon Pilgern? Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie Sarah das sieht, aber ich finde, Pilgern hat halt nichts mit der Länge der Strecke zu tun oder mit ähm, der Anzahl der Tage, die du läufst, sondern einfach mit deiner eigenen Einstellung, wieso du losgehst, mhm. warum du jetzt diesen Schritt machst. Ähm, ja, und ja, ich glaube, das ist es so. Also man kann halt selbst an einem Tag man kann halt gehen, man kann spazieren gehen, man kann wandern. Aber du kannst halt genau dieselbe Strecke halt auch pilgern, wenn du das möchtest. Aber ja, man kann halt auch den Jakobsweg einfach nur wandern. Also ja, ja ich glaube, das ist für jeden ein, ein, ein Ding, wie man es halt fühlt. Ein Gefühl. Ich glaube, pilgern ist einfach ein Gefühl. Mhm.
2: Ja. Und ich glaube inzwischen, dass für mich pilgern bedeutet, dass man den Weg als Ziel begreift, dass man sich eben keine Ziele setzt, weil nicht das Ziel das Ziel ist, sondern der Weg dahin. Und ja. das ist halt so das, was, ähm, ne, wenn man dann morgens im Bett liegt um, weiß ich nicht, 4.45, wenn der Wecker klingelt und man sein, seinen Tag schon im 20-Minuten-Takt geplant hat, weil es nicht anders möglich ist, ähm, um dann irgendwie auf diese ganzen Ziele immer so hinzu, aber das das ist nicht Pilgern. Pilgern ist
1: im Hier und Jetzt. Ja,
0: genau. Schön. Und die andere Frage, ich glaube, ihr hattet das vorhin schon kurz erwähnt, ich weiß nicht, ob ihr sie beantworten könnt, wie schwer euer Rucksack ist. <lacht>
2: ich ich habe schon Angst vor dem ersten tatsächlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ist ja. Cool. Ähm, wenn man da. Also, ein großer Vorteil, gemeinsam zu pilgern ja. an alle Zuhörer da draußen. Wir teilen uns ja total viel mit. <lacht> also ähm, ja. unsere Rucksäcke werden naturgemäß nicht so schwer werden, wie der Rucksack eines einzelnen Pilgers. Ähm, denn sowas wie Cremes, Medikamente, mhm. ähm, Haarbürste, das gibt es bei uns tatsächlich nur einmal. Und ah, wir können ja, das entsprechend clever. aufteilen. Also wir haben sogar... Ein Zahnbürstenstiel mit zwei Zahnbürstenköpfen. Also ähm, wir, wir sind also da ähm, voll im, äh, wir teilen uns alles Modus. Und deswegen habe ich gar keine Angst vorm Wiegen. Mhm. Also Aber ich habe auch nicht, nicht im Ansatz die Vorstellung tatsächlich. Ja. Es könnten jetzt vier Kilo sein ohne Wasser, es könnten fünf Kilo sein ohne Wasser. Aber ich glaube, viel weiter drüber komme ich jetzt nicht.
0: Mhm. Äh, ich
1: bin sehr gespannt.
0: Aber gibt es so dann eine Sache für euch, auf die ihr auf keinen Fall verzichten könnt, wisst ihr das jetzt schon?
1: Bei mir gibt es tatsächlich nichts, also ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob man doch irgendeinen Artikel, Luxusartikel, irgendwas braucht, mhm. und tatsächlich gäbe es bei mir eher fünf Artikel, die ich weglassen würde, als einen Artikel, den ich
2: noch bräuchte.
0: Mhm. Okay, ja. schön.
2: Ja, und ich habe von meinem Patenkind, dass ich auch, äh, ja, das mir unfassbar wichtig ist, die ich jetzt auch schon viele Jahre begleiten darf, ähm, habe ich mal, weiß gar nicht, ich glaube zu Weihnachten, ein Tagebuch geschenkt bekommen, so, so ein Wandertagebuch. Das ist jetzt weit entfernt von äh, ultra leichtem Wandern. <lacht> Aber das kommt auf jeden Fall mit. Einfach mhm. weil ich auch dann sie so ein bisschen mit auf, auf dem Weg habe und ähm, ich das einfach so mich so gefreut, als sie mir das geschenkt hat, weil es schon so weitsichtig ist. Ne? Also so, sie, sie wusste das zu dem Zeitpunkt schon und dann geht sie los und kauft da so ein, so ein kleines Wandertagebuch und schenkt mir das und das müsste ich ganz bestimmt nicht mitnehmen, aber das, also jetzt, weil ich es brauche, aber mhm. das kommt auf jeden Fall mit, weil ich es möchte.
0: Ja, das heißt, werdet ihr beide Tagebuch führen auf dem Weg?
2: Ja.
1: Ja. ich äh, vermute mal, dass ich es eher halt über Handy mache, um nicht noch Papier und Stift mitzunehmen, weil mhm. ich auch gerne schreibe. Aber wahrscheinlich, dass dann erst hinterher dann von meinen Notizen vom Handy nochmal niederschreiben werde. Irgendwie mhm. so für mich, damit man dann nochmal was hat. Ja. ja. Okay,
0: schön. Ja, gut, ihr beiden. Dann äh, bleibt mhm. mir nichts anderes mehr übrig, als euch Gwen Camino zu wünschen, dass äh, das, was okay. ihr braucht und und sucht, dass ihr auf jeden Fall das alles bekommen werdet. Dass ihr da gesund über den Weg stolzieren könnt und am Ende hoffentlich ja. auch noch in Finster ankommt Ja, genau. wir werden
2: berichten. <lacht> genau. Also dann bis ja. äh,
0: zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, gerade im Gespräch nach unserem Interview haben mir die beiden noch verraten, dass sie es wirklich niemals allein gemacht hätten. Und genau diese Ehrlichkeit ja, und auch diese Klarheit, die sie gerade im Interview einfach gezeigt haben, bewundere ich sehr an den beiden, an Ines und Sarah. Da spürt man auch einfach, dass sie als Team losgehen und trotzdem auch jede für sich oder jede sich bewusst ist, dass trotzdem zwei Individuen unterwegs sind und sie das auch auf dem Weg berücksichtigen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bin schon wirklich sehr gespannt auf unser Interview, wenn die beiden dann in ein paar Wochen zurückkommen. Und wenn du auch gerne mal ein Bild der beiden vor Augen hättest, dann hüpf doch einfach auch rüber zu Instagram. Dort poste ich mit jeder Folge ja auch immer ein paar Bilder von meinen Interviewgästen. Und da darfst du auch gerne mal unter dem Post in den Kommentaren da lassen, wie dir die Folge gefallen hat und was dich vielleicht auch ganz besonders inspiriert hat. Ja, ich wünsche mir jetzt von Herzen wirklich, dass auch du beim Gehen im Doppelpark, wenn du dich zu zweit auf dem Weg machst, dass du im Vorwege genauso wie Ines und auch Sarah offen sprechen können, dass du offen mit deinem Mitläufer über Bedürfnisse, Wünsche und Ängste sprechen kannst. Und sowohl du als auch er, sie nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu Mitläufer werdet. Also das finde ich ist nochmal ganz, ganz besonders wichtig. Und ja, denk einfach immer dran, jeder Schritt für dich als Individuum, aber auch in Beziehung mit einem anderen Menschen zählt. Deine Denise